0: Atenção, 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 atenção! Quem chega nos seus ouvidos sou eu, Didier 15, diretamente do meu apartamento, tomando a minha IPA para o podcast Sangria Desatada. Boa tarde, meu querido Vinícius Madrugar!
1: Olá, 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 meu querido Didier! Olá, meus queridos ouvintes! Como é que tu tá nessa tarde maravilhosa de domingo, meu
0: querido? Eu estou com medo que o meu áudio esteja baixo, porque o risquinho que tá aparecendo na tela é muito pequeno.
1: Ah, mas sabe que isso aí tudo eu mexo depois, nem te preocupa com isso, meu querido. Eu estou muito bem, tu está bebendo uma IPA,
0: então? Como sempre uma bela IPA, uma summer IPA da Tupiniquim.
1: Ah, coisa boa, eu estou bebendo uma Red Ale enquanto eu bebo uma gin tônica, cara, porque eu gosto de ir contrabalanceando uma e outra, sabe? <risos> o que é muito bom e deixa eu te falar, Didier eu que
0: estou desculpa, desculpa é, que eu, é que eu dou muita risada alta porque <risos> tu sempre <risos> é. no final do episódio e daí <risos> Pra... E daí eu já, cara, tô, já tô pensando no final desse episódio como tu vai estar, entendeu? Por isso...
1: Eu sempre fico muito bêbado, cara, quando eu começo a misturar muitas coisas, né?
0: Pois é, daí eu fico pensando, o <risos> que, que vai acontecer com esse monstro hoje?
1: E eu não sei quantos episódios, a gente já teve que fazer uns cortes aí também por umas besteiras que a gente fala, né? Isso. E por a gente escute eu falo, né?
0: É, também... Você fala, <risos> e é normal, é normal. A gente sabe que quando a gente tá um pouco alterado devido ao consumo de álcool, nós falamos uma coisa chamada merda.
1: Exato, e isso eu sou especialista, cara, em falar merda, mas então eu estou tomando uma gin tônica, mas é pouco, cara. Eu tenho aqui, eu peguei um copão, que ele tem aqueles medidor do lado, saca? Aham. Cara, eu tô com 600ml aqui. 600ml de gin e mais uma Red eu acho que tá bom, eu acho que é o suficiente. Acho que
0: e funciona. deixa eu te
1: dizer, deixa eu te dizer que a gente tem uma, uma cara, uma notícia boa, cara. Além de, de, do nosso patrocinador essa semana, queria dizer que no último episódio a gente atingiu um novo pico aí de, de ouvintes também. Eu acabei de olhar aqui no nosso aplicativo os números e a gente atingiu
0: 30% acima dos ouvintes normais. Que não olha só, olha só, que da hora, então já, te, já somos 10 pessoas, muito obrigado mãe, obrigado vó, obrigado... <risos> <risos>
1: aos nossos amigos, aos nossos três amigos que escutam, <risos> não, mas cara, tu quer que eu diga mesmo o número para as pessoas? Não,
0: não, não precisa falar em números, a gente sabe que é mais de 10 pessoas e menos de 2 milhões
1: é, cara, eu vou te dizer que os números são bem legais. Na verdade, a gente já está na nossa segunda temporada e, e deu uma, uma crescida bem grande nos números da primeira temporada para a segunda temporada. Eu vou acompanhando os números aqui. E a gente tem já um número bem legal, cara, desde o, desde o início, assim, de pessoas que, que subiram. Os números aqui estão é, bem legais, mas enfim, eu só queria dizer que eu estou feliz em relação a isso.
0: E obrigado ao nosso patrocinador Tudo Off, o seu melhor caderninho de descontos.
1: Exato, siga o pessoal lá no arroba Tudo Off Descontos, está saindo, tá saindo vários descontos, vai sair mais descontos e essa semana, já no início da semana, vai rolar o primeiro cupom de desconto lá, o pessoal nos falou que vai sair de cerveja, o primeiro desconto é de cerveja.
0: O primeiro desconto é de cerveja, não podia ser de outra coisa...
1: Exato, coisa boa, coisa linda Então, meu querido, o que, que a gente tem pra hoje?
0: Cara, eu tava pensando essa semana tem, é, Teve muita, muita repercussão né? O impeachment do nosso querido governador né, de Santa Catarina Também teve um, um outro assunto muito comentado Foi a mudança da bandeira laranja do coronavírus para a bandeira amarela e vieram várias teorias sobre essas questões, por isso, pensei, situações cotidianas, certo? Situações cotidianas explicadas através de teorias da conspiração.
1: Boa, muito bom, então, hoje a gente vai falar sobre algumas teorias da, da conspiração e é nesse momento, então, que o editor vai colocar uma música de tensão, porque a gente vai falar sobre teorias da, da conspiração, é isso? Peraí,
0: deixa eu falar de novo. Teorias da conspiração. Fala mais alto. Alto ainda. Teorias da conspiração.
1: E Era só isso, que maravilha. Era só isso. Agora então nós já estamos falando neste exato momento sem a nossa trilha normal. Estamos falando com essa música de tensão, onde as pessoas ficam tensas. Será que é verdade? Será que não é? Será que que, que, que tudo não passa de um, de uma coisa que nós não sabemos, uma coisa maior?
0: Antes da gente começar, será que começar o governo Fiona... Antes da gente começar a explicar as nossas questões do dia-a-dia -dia, com teorias da conspiração completamente fora da casinha, vamos tentar lembrar, puxar no nosso, nas nossas memórias, quais as teorias mais, é, as teorias da conspiração que mais afetaram ou estiveram presentes no, na sua infância, na sua adolescência. Eu lembro de uma já.
1: Já manda ela, já lança a tua, então. Eu já, já pensei numa aqui que eu morria de medo quando era criança.
0: Tem uma teoria da conspiração, cara, que diz que o. o boneco do fofão. Lembra do boneco do ah, fofão?
1: Sim, o boneco do fofão, aquele bicho do demônio que tinha uns buchichão.
0: Isso, que ele tinha uma. uma. uma arma dentro dele que matava criancinhas. Tem uma outra também que a acho que Era um punhal,
1: mate. mano, era um punhal dentro
0: Isso. dele. Que, e daí tem uma também que é a Xuxa que daí a, a Carol vai adorar, né que a Xuxa tinha um pacto com o demônio e que você, se você tocasse o, o vinil dela ao contrário, você conversava com o demônio
1: cara, essa, essa era muito real, que a Xuxa tocada ao contrário, aparecia a voz do demônio o Isso. disco, né, na época tinha os discos o e tal disco né
0: disco de vinil, exato o LP
1: é, cara, eu o LP, deixa eu ver se eu... Inclusive tem, tem vários, vários vídeos, várias coisas mostrando o pessoal... To... E na época, o que que tinha? Tinha os programas do Gugu, da vida, e aí a gente ficava vendo e ficava com medo depois. Exato. Eu tinha medo, medo, real
0: oficial disso aí. A, a galera sempre teve muito medo disso, né?
1: É, eu tinha medo quando eu era criança. Então, essa do Fofão eu lembro realmente do Punhal, que na verdade, dentro do Fofão... É, existia alguma coisa que prendia a cabeça dele ao corpo, e aí os caras descobriram, pelo que eu ouvi falar. Aí o pessoal descobriu, e aí disseram que era, na verdade, uma faca, né? Mas uma que eu tinha muito medo, muito medo mesmo, era a do chupa-cabra. O que é extremamente idiota, tá ligado? As pessoas terem medo, e as pessoas realmente tinham medo, eu não sei se as pessoas tinham menos acesso à informação, mas as pessoas tinham medo do chupa-cabra, cara, o
0: chupa-cabra... E sim, e o Gugu foi atrás do Chupacabra lembra disso na década de 90, ele foi atrás. E ele levou o pro programa dele pessoas que tinham visto e tal, e daí tudo isso era misturado com uma questão dos Estados Unidos estarem invadindo aqui, e daí tinha toda uma conspiração por trás, que a gente tava sendo é, roubado... E não sei o quê, que, era, que era pra Sério comprar.
1: Que isso aí eu não, não sabia.
0: Que era pra comprar terra no interior de São Paulo. Não, não é interior de São Paulo, Varginha Onde é que fica a Varginha?
1: Caraca, é interior de São Paulo, sim.
0: Eu não lembro se é interior de São Paulo ou interior de Minas. Era assim uma cidade muito ruim. O que, que aquelas pessoas querem lá?
1: Ah, Por isso quê? aí é, isso é batido.
0: O que será que tem, será que tem entrada pro inferno nessa cidade? Ou essa própria cidade é o inferno?
1: Ah, e... Não, mas Varginha mesmo, cara, eu não lembro agora. Eu acho que não é São Paulo. Não, eu sei. Eu falei não. São Paulo. Eu não sei. Mas eu acho que é ali São Paulo, eu acho que é Minas Gerais, eu acho. Tem mais cara de Minas Gerais. <risos> e eu não sabia dessa teoria da conspiração. O Gugu, inclusive, que naquela época o Gugu, ele tinha várias teorias da conspiração na época do Gugu, né? A gente podia, cara, imagina que legal se a gente conseguisse Falar com o Gugu aqui no nosso episódio Num episódio, hein
0: com uma Eu tá acho
1: que seria legal, hein
0: Uma tábua Ouija, né
1: Por que uma tábua Ija?
0: Por quê?
1: É A gente podia tentar trazer o Gugu, acho que seria um cara
0: Cheio de histórias pra contar aqui no nosso episódio Com uma tábua Ija, né
1: Mas por que uma tábua Ija?
0: <risos> Você acha que Segundo a tua conspiração, o Gugu Não morreu, ele só se escondeu, então
1: o Gugu morreu?
0: O teoria, Gugu né? morreu. Do que tu tá falando, Madruga? Tu tá falando, inventando a teoria da conspiração agora com o Gugu! Com a morte do Gugu!
1: Meu Deus, e o Gugu era reptiliano?
0: Pode crer. Isso pode ter acontecido. Isso pode realmente ter acontecido. Ele é, pode. e é uma
1: outra teoria da a
0: morte dele. Ele fingiu a morte dele pra se unir né, aos reptilianos iluminatis que querem tomar conta da Venezuela por causa de seu petróleo
1: <risos> os reptilianos né cara que é uma das maiores teorias da conspiração que existe que eu pelo que eu sei né, eles são uma elite que tem como objetivo lá controlar e escravizar a raça humana né Eu sei que tem um escritor lá britânico não lembro o nome dele enfim que ele escreve bastante sobre esses reptilianos, que eles ficam ali, eles são os líderes, são executivos, são políticos, são de, de, toda, de toda a classe, né? Esses reptilianos. E eles querem escravizar a raça humana. É, essa é uma das maiores teorias que a gente tem.
0: Eu estou aqui para falar com esses... com esse tal de Madruga. Eu quero falar com o Madruga.
1: Meu Deus, quem está aqui? Quem está no episódio? Didier?
0: O DJ saiu, o não tá aqui não, tá? Só pra te avisar, o DJ sumiu, sumiu. Eu, eu fiz ele sumir.
1: Quem está falando agora? Você quem não precisa falando? saber.
0: Você não precisa saber quem está falando, tá? Eu só vou te dizer uma coisa: esse tipo de assunto está proibido.
1: Meu Deus, quem está do outro lado? deste podcast, só, queridos eu, ouvintes.
0: Eu só devolvo sobre uhum. Eu só devolvo Dizier. Entendeu? Entendeu? Uhum. Eu só devolvo se vocês pararem de falar desse assunto.
1: De qual assunto? Porque a gente Didier. falou do chupacabra, você é o chupacabra?
0: Para de falar besteira. De você... Falar de você, né? você sabe muito bem do assunto que eu estou falando Você não se faça de bobo Porque eu sei muito bem da sua índole Você é um bobo alegre
1: <risos> Você é um reptiliano, então
0: Não sei A sua raça, Qual é o objetivo da sua raça? Que fique no ar O meu objetivo de hoje é simplesmente Que vocês parem de falar sobre isso Para eu poder e tentar dominar Meu mundo sossegado tá? eu... Então eu vou devolver o DJ aqui Mas vocês não falam mais disso.
1: Não, vamos mais falar sobre os reptilianos. Pronto, não vamos mais falar sobre tipo, de reptilianos. Não sei se a gente segue agora, exatamente agora. Ô, Madruga, se Madruga. Madruga, eu acho
0: mano, que... Mano,
1: aconteceu... tu tá bem? Caralho, tu tá bem, mano?
0: Eu acho que aconteceu alguma coisa estranha aqui em casa, cara. De repente isso ficou escuro, tá? Tá. Ficou escuro. E daí eu vi, eu, 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 eu tentava ouvir alguma coisa, mas não ouvia nada. Tentava encontrar meu computador, não encontrava. Tentava tomar um gordo da minha cerveja, pensando assim, poxa, a cerveja vai me animar, eu vou voltar. Mano, assim. não, não, não,
1: cara, eu... depois tu escuta esse episódio pra te entender o que, que tá acontecendo aqui entre nós. Eu acho, cara, que nesse momento a gente tocou em um ponto muito delicado, cara. Porque a gente tava falando da Xuxa, tava tudo bem... A gente tava falando do Gugu, se está morto ou não, tava tudo bem, que até foi uma surpresa pra mim, o fato dele estar morto. Cara, a gente estava falando do Fofão e de repente a gente falou sobre alguma coisa que eu não posso mais falar aqui e a gente teve essa interrupção, senhoras e senhores.
0: Entendi, entendi. Então a gente não vai mais falar sobre aquele assunto que a gente começou a falar, que estava tentando dominar a Venezuela por causa do não, seu. Não, meu Deus, DJ,
1: DJ, eu vou cortar o teu áudio. Deu, cara, deu. Eu Acho bom. que agora é o momento. Eu não sei se tu quer, de repente, a gente puxar já para o próximo assunto. O próximo que é um pessoa... o jogo.
0: É um jogo? Quadro... É um jogo, é assim, ó, é o jogo da conspiração. Eu vou te dar uma situação diária aí do teu trabalho e tal, ou do, do teu dia a dia, enfim. Tá. E você tem que explicar o porquê dessa situação através de uma teoria da conspiração.
1: Existente é... ou não, ou eu posso inventar uma teoria.
0: Inventa na hora. Tá, por exemplo, tá. eu, 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 por que, que você se atrasou para o trabalho?
1: Eu me atrasei para o trabalho por um motivo que é complexo, talvez complexo até demais, não só para ti, como para qualquer um que esteja nos escutando agora entender. Existe uma raça tá, de, de, de pequenos roedores que tem como objetivo essa raça é dominar toda a agricultura do Brasil. E eu acabei, enfim, encontrando um desses, acabei descobrindo alguma coisa dessa e eles me levaram pra esse pequeno movimento deles, né? E eu acabei me atrasando pro trabalho, porque, enfim, mas isso é uma coisa muito superior, cara. São roedores de uma raça ainda não descoberta. Puta que pariu, esse jogo é muito mais difícil do que parece.
0: É que você tem que começar assim, ó. Eu vou te mostrar como, ó, eu... por que que eu me atrasei ah. pro trabalho? Aquele dia, exatamente naquele dia, eu resolvi ir para o trabalho de bicicleta. Na, na, de bicicleta, eu levo cerca de 25 minutos até a empresa onde eu trabalho.
1: Sim, tem que dar detalhes. Gostei, entendi. Que...
0: Nesses 25 minutos, muita coisa pode acontecer. E naquele dia, eu não deveria ter ido de bicicleta. O que acontece <risos> é que, no meio do caminho, veio uma pancada de chuva do nada. E eu não tinha levado nem capa de chuva e muito menos pensei, afinal o dia estava bonito, muito menos eu pensei que iria chover, ainda mais no meio do caminho, quando eu estivesse indo para o trabalho de bicicleta. Então eu parei embaixo de uma marquise para esperar a chuva passar. Sim. <risos> Nesse momento, o que aconteceu foi algo daí sim muito complexo, porque logo do lado da marquise tinha uma boca de lobo, o um esgoto. Sabe? E hum. naquele, momen naquele momento que eu parei com a minha bicicleta, lá, eu, eu tava viajando, né? Esperando, porra, quando que essa chuva vai passar? E, naquela boca de lobo, me sai um palhaço de dentro. <risos> tá. sai um palhaço de dentro e diz assim, Oi, tudo bem? Eu, eu preciso de uma informação. E eu disse, mano, um palhaço dentro do bueiro, por quê, meu Deus? E que informação tu quer? Você tá me assustando. Não, 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 não. Pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada. Pode ficar tranquilo. Eu só preciso usar teu celular, porque aqui embaixo não, não, eu perdi meu celular ali embaixo. Eu preciso usar o teu celular para avisar a minha esposa que tá tudo bem. Que história tá. maluca é essa, seu um palhaço? palhaço você, tá louco? É? você tá doente mental? Da onde que você tá tirando uma, uma coisa dessas? Você tá louco? Eu não vou mais me emprestar meu celular, ainda mais pra você, um palhaço maltrapilho como esse. Nesse momento que eu tava dando de dedo na cara do, do palhaço, os dois nós dois fomos abduzidos.
1: Cara, os dois, tá bom. eu
0: e o palhaço. Por quê? Porque o palhaço, ele estava sendo realmente perseguido por uma raça superior alienígena vinda de Beta Zeta 34 e ele estava <risos> se escondendo dentro do esgoto quando ele saiu para avisar a esposa dele que estava tudo bem foi quando a nave alienígena viu ele conversando comigo e abduziu o que tinha pela frente quando a nave alienígena Caraca, viu que mano, eu que eu não era, não tinha nada a ver com o palhaço depois de duas ou três horas de interrogatório, tá? eles me devolveram na frente da minha empresa, entendeu? Por isso que eu cheguei atrasado, só duas horinhas ou três horas.
1: Hum, tá, essa é uma boa teoria complexa sobre um atraso, sobre um problema. Por que que tu está sem dinheiro?
0: Por que que eu estou sem dinheiro? É. Essa é, a, eu tenho que explicar isso...
1: É, eu quero ver o quão bom tu
0: é em inventar histórias
1: sendo surpresas. Por que que tu está sem dinheiro para comprar os teus remédios?
0: Muito bem, para comprar remédio, muito bem. É que eu viciei, tá? Eu uhum. viciei em aplicativos chineses de compra. E eu compro tudo que for de tecnologia. Os chineses, sim, eles venceram, tá? Eles me deixaram doente. E agora, eles estão por trás de toda essa mecânica do coronavírus, tá? Para vender vacinas também, eles querem todo o meu dinheiro, inclusive o dinheiro da minha saúde, para comprar remédios que eu já gastei com eles. E eles, os bancos chineses, também estão aqui para fazer empréstimos para gente, né? Então a gente vai dar dinheiro para China o tempo todo. É por isso que eu tô sem dinheiro.
1: Essa segunda teoria foi boa, essa segunda teoria foi melhor, mas porque, ó, tu tem elementos que as pessoas gostam mais. Cara, quando tu coloca a China em uma teoria da conspiração, uma China socialista aí é forte, tu colocou o coronavírus que as pessoas têm medo, tu colocou o aplicativo que envolve tecnologia, o que as pessoas, no geral, não entendem tanto, então eu acho que uma teoria da conspiração, para ela ter sucesso, ela precisa de alguns elementos.
0: Por que, que o que ele tá tão caro? Por que, que o queijo
1: está por... tão caro, Madruga? Eu tenho que criar uma teoria?
0: Esse é o jogo?
1: Ai, meu Deus do céu. Uh, por que, que o queijo está tão caro? Vamos lá. Bom, para criar uma teoria da conspiração, eu tenho que ter, então, algo que as pessoas tenham medo, algo que não seja muito explicável, e tem que envolver, principalmente, um país socialista. Cara, por quê? <risos> Porque, a Cu... Porque Cuba... Cuba é um bom começo, parei de. Deixa... <risos> é muito... <risos> Cuba é, é óbvio. Não, não, mas olha só, os remédios, porque cara, para criar leite tu precisa de remédios que aumente a produção do leite e esses remédios eles eram produzidos pela União Soviética. As pessoas não podiam saber disso. Porque né, as pessoas não podiam saber da, da, da influência da União Soviética no Brasil. Mas quando a União Soviética caiu, Cuba ficou com com essa, com essa produção desses remédios. E como Cuba né, tá com alguns problemas e tudo mais, Cuba parou de entregar esses remédios no governo atual que começou a brigar com Cuba. Né? E cara, só que o governo atual não sabia da existência desses remédios ou achou que poderia produzir por si só não conseguiu, as vacas começar a produzir menos leite, o que gerou um aumento generalizado dos preços. Então, cara, olha só, nessa minha teoria, tem governo, tem Cuba, tem socialismo. E o Faz queijo?
0: Sentido. Cadê o queijo?
1: Ué, cara, tu diminui a produção do leite e aumenta o preço do
0: queijo. Tá, a mas demanda
1: eu... pelo queijo e é enorme.
0: E o tio que vende ali na beira da estrada, vindo ali da, da linha Tafona, como é que ele vai...
1: Tá, mas o queijo vem da onde? O queijo vem é produzido do quê?
0: O queijo vem do leite, claro, mas daí a tia vai vai botar, vai agregar, vai agregar o valor como?
1: Aí que tá, ela 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 as vacas dela começaram a dar menos leite. Ela não sabe o motivo pelo qual as vacas deram menos leite. O governo falou que é por causa da falta de chuva, mas na verdade é a falta desse medicamento produzido na União Soviética, que usava, fazia mas
0: experimentos sabe, sabe por tudo isso? Sabe por que tudo isso? Vou te explicar por quê. Por quê. Porque o gado
1: foi vacinado. <risos> Sim, mas o gado foi vacinado? Olha isso. A vacina essa é a que o governo achou que poderia fazer no lugar do, do, da vacina cubana, mas não conseguiu.
0: Tu vê, né? Até o gado da tia ali da linha Tafona é vacinado, né?
1: Até, Cara, até o gado é vacinado Deixa eu te perguntar uma coisa Tu vai tomar a vacina pro Corona? Como é que é? A CoronaVac?
0: Não, é. como é que é o nome? Eu vou tomar, claro Vou tomar se, Eu não sei se... Eu já tive, né? Não sei se... Não, não ficou provado ainda no, Se eu tenho anticorpos suficientes E tal, mas... Eu, eu tomo, foda-se eu, eu Já vou, tomei
1: coisa eu tomo, pior e paguei Eu tomo vacina,
0: obviamente Então <risos> tomo, tomo bem tranquilo
1: e é uma merda, cara, porque aí, tipo, as pessoas não vão se vacinar, tá ligado? Porque as pessoas têm medo e agora, de repente, as pessoas resolveram acreditar na ciência e há pouco tempo atrás não estava acreditando na ciência. Eu dei uma aula essa semana e o pessoal falou assim, cara, eu não vou tomar vacina porque tem que ter comprovação. E há pouco tempo atrás o pessoal estava oferecendo ozônio no cu, então, cara, eu não sei, eu fico meio em dúvida, assim, sabe? Começou a bater aqui o álcool.
0: Vacina, vou tomar vacina. Vou tomar
1: vacina.
0: Vou tomar em conspiração. Não vou acreditar. É a musiquinha que eu inventei agora. Com a minha, eu vi
1: para falar sobre a vacina.
0: A minha eu tenho uma Kalimba. A calimba faz esse som.
1: Esse som ele é muito bom, cara, é muito bom para vários várias coisas. E agora vamos fazer mais uma teoria da conspiração?
0: Vamos, vamos fazer uma teoria junto então agora.
1: É, existência da bicicleta de dois lugares.
0: Beleza. Por que que existem bicicletas de dois lugares? Bom, para começar, é tá? começar, tá? Tem a, temos que voltar a Paris, da década de da primeira década do século 20.
1: Sim, nos anos 1910, ali
0: é, na primeira década do século XX, quem estava em Paris, meu querido? Quem? Eu lhe digo quem. Quem? Saro Sant Cháveo. Santos. Santos Dumont. Santos Dumont estava em por Paris. Porque no Brasil ele não conseguia o apoio, o respaldo necessário para construir o 14 Bis. E, nessa época, a sua esposa se sentia muito carente. Né? Sua esposa, não sei, se, não sei se era esposa ou namorada na época
1: Não, ali não, já, já era esposa já Ela estava carente Porque o Santos Dumont só pensava em trabalho, trabalho, trabalho Ele
0: queria inventar um avião Ele queria o tempo todo né, inventar um avião Ele já tinha inventado relógio de pulso né? Sim Já estava quase, ele já estava ali no, no 12 bis Faltava 2 para 14
1: <risos> Já estava com o protótipo
0: pronto, tá e daí a esposa chegou assim, ó, ó meu querido Santos, ó Santos, ó Santinho, ela chamava ele de Santinho. Santinho, meu querido, o negócio é o seguinte, se você não for passear comigo por essas ruas maravilhosas de Paris, eu te deixo aqui, volto pro Brasil e você nunca mais vai ver nem eu e nem esse filho que eu carrego. Caraca. Santos Dumont, falou, você está grávida? Daí ela disse com uma barriguinha já saindo, né, já aparecendo uma quase saliente. Ela disse sim. E você tem que passear comigo por essas ruas maravilhosas de Paris. Santos Dumont disse não tenho muito tempo. Então por essa falta de tempo ele precisava ir rápido no passeio. Então ele pensou vou inventar uma bicicleta de dois lugares. Que ela vai atrás, eu vou na frente Vou puxando, vou rapidão, passeio com ela Volto pra casa e invento o um avião
1: Tá, mas e, e a teoria da conspiração? É isso que a gente não, não chegou A história tá boa
0: Ele criou Inicialmente por esse motivo Certo? tá Só que quem estava financiando o Santos Dumont E não sabíamos
1: Quem? Era um... Quem estava financiando Santos quem? Dumont?
0: Quem, 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 quem?
1: quem poderia estar financiando ali era um Japo... governo
0: japonesa, e acusa
1: acusa claro que queria mas... dominar todo a aviação
0: que depois de é. dominar toda a... a aviação né como todos nós sabemos mas nós... se contentou por um breve período de três anos com as com as bicicletas de dois lugares para fazer assaltos. Portanto, não é de hoje que dois homens, <risos> e, uma moto, dois homens <risos> e uma moto assustavam pessoas. Antigamente era, antes das motos, eram dois homens e uma bicicleta que assustavam.
1: <risos> era dois homens que assustavam. E, cara, essa foi a mais difícil, eu acho, de criar. A existência de uma bicicleta de dois lugares, eu acho que essa foi a mais difícil de todas. Cara, eu tô morrendo de calor aqui, peraí, segura aí que eu vou só abrir essa parada aqui, peraí, eu vou abrir aqui a janela, aí, cara, eu estou sem ventilador aqui, eu estou sem ar-condicionado, abri a janela, então vocês podem, podem ouvir barulhos de pássaros. Eu
0: desliguei tudo também aqui em casa, tô com o ventilador desligado e o ar desligado, e tô com calor também, né, mas não dura tanto tempo assim o podcast, a gente pode aguentar um pouquinho.
1: Claro, cara. E a, e a questão, né? Inclusive, tá aqui também. Cara, que é interessante pensar como que as pessoas, elas viviam antigamente sem um ar-condicionado ou um ventilador. Como? Como?
0: Você se lembra de como você, você era quando era criança e você sempre teve ar-condicionado em casa?
1: Não, não, não. não. Meu primeiro ar-condicionado eu tive agora. <risos> Na minha casa, porque... <risos> Porque aos 18 anos eu saí de casa e fui viver em pensionato e, e casa de, de estudante, assim, de gurizada, sabe? Que a gente alugava de gurizada. Então, não tinha. Depois eu fui morar sozinho, também não tinha. Então, um ar-condicionado, sei lá, faz poucos anos que eu realmente convivo com ar-condicionado. E é uma merda, porque eu não consigo mais dormir sem.
0: Exato, exato, exato. Então, pensa comigo. Eu fui criado no interior do Rio Grande do Sul. Quando é inverno, é muito frio. Quando é quente, é calor pra caralho.
1: Sim, é um dos infernos.
0: No interior do Rio Grande do Sul não existe vento no verão. Não existe mormaço. É triste pra caramba.
1: Sim, cara, tu anda à noite, tá uns 30 graus e não tem nada, assim, tu tá morrendo ainda.
0: Então, o que que acontece? Eu também não tinha ar-condicionado quando eu era, quando era criança e tal, adolescente. O que, que acontecia? Era ventiladorzão mesmo. E naquela época os ventiladores não eram fortes como os de hoje, assim. Eles não faziam um, um vento muito forte. Eu Fazia um barulho, fazia muito barulho. Fazia muito barulho, fazia muito barulho. Então o que, que acontece? Você é, foi treinado, né, para tristeza? Você é treinado <risos> para passar mal. Assim.
1: <risos> Pô, treinado para tristeza? você é. te acostuma.
0: É, você, você mora num ambiente horrível, num ambiente triste, num lugar insalubre.
1: É, o ser humano se adapta a qualquer coisa, mas hoje em dia, eu sei que eu vivo num mundinho de merda meu aqui, mas, cara, eu não consigo mais dormir sem tear, entendeu? Eu, até o barulho do ar-condicionado, cara, hoje eu, hoje eu sou policiado, eu tô aqui, ó, parado, né, aqui no meu, meu escritóriozinho aqui, na minha casa e tal, e morrendo de calor. E, cara, não é nem verão ainda eu... Não tá tão quente, eu tô morrendo de calor já. E falando nisso, cara, olha só, já cheguei, eu falei que eu tinha 600ml, né? Sim. De gin tônica, ó, escuta, escuta, ó. Hum, não tem nem mais o que puxar, ó. Cara, eu acabei com 600ml de gin tônica. Já tá batendo aqui aquela coisa mais linda, mas ainda bem que eu ainda tenho minha Red Ale, cara, que é a minha, minha, minha bebida preferida de cerveja Red Ale, eu sei que a tua é a IPA, né?
0: Eu já gostei muito da Red Ale, inclusive tomei muito, tá? Da, principalmente da Tupiniquim, essa marca que eu tanto amo, né? Que
1: poderia nos patrocinar também, né? Lembrando que quem quiser nos patrocinar, só nos chamar no Instagram ali.
0: A nossa, o nosso patrocínio, por enquanto, é da Tudo Off, o seu melhor caderninho de descontos.
1: Exato, exato. Lembrando, arroba descontos, lá vai ter vários cupons de desconto, vai ter várias paradas legais ali, como essa primeira é, cervejaria que entrou nessa parceria com o TudoOp, e vai oferecer um desconto legal para quem pedir direto pelo Instagram eu sei que a primeira é essa aí a segunda, pelo que o pessoal tá falando, o segundo lá vai ser de sushi mas o primeiro ainda é de cerveja, que não existe nada melhor Daí, meu querido, se... tá com o teu livro aí?
0: Tô com o meu livro aqui, tô com o meu livro aqui, estou com o livro da ansiedade em mãos, as palavras de sabedoria de hoje, que eu escrevi agora, antes de começar o episódio.
1: Antes de começar o episódio, tu parou e escreveu. Aham. <risos> manda aí, manda aí, manda aí.
0: Vou começar aqui, então, diz assim, gangue do Trap, unha encravada, Migalha de pão, Petrobras lucrativa, candeladro na sala, Songbird do terceiro ato, sombra assassina, dedo médio, coração sombra repartido, sombra
1: assassina, dedo médio.
0: Desculpa, é.
1: coração... mano, te que eu tento me segurar aqui para não interromper,
0: mas às vezes só não dá. Cara. Coração repartido, coração partido, coração de galinha, muito amor. Rabo de pavão, ministério da magia, mosca feiticeira, cocô de marmota, leão de vacaria, suspensório abaixado, silêncio constrangedor. Teu cozinho.
1: Teu cozinho? Ai, meu Deus, <risos> eu tô com calor.
0: O silêncio constrangedor, depois teu cozinho, né?
1: Eu não sei. Ai, eu bebi de novo que nada.
0: Então vamos agora diretamente para a categoria da semana, prêmio Sangria Desatada da semana. Vamos para melhor performance pública envolvendo artes, todas as artes, envolvendo política, qualquer pessoa que apareceu em um jornal, em uma revista essa semana, tá? tem tá. direito a concorrer ao melhor performance pública.
1: Perfeito, vamos lá, então. Uh, melhor performance pública em qualquer uma das categorias que o Gia comentou. O que, que se destacou essa semana? O que teve de destaque de notícias essa semana?
0: O que, que você viu essa semana? Me conta aí. O
1: que você lembra? Eu de nenhuma... de... <risos> não lembro de nenhuma, de nenhuma performance, hein?
0: Tu não lembra das performances da semana? Eu lembro de uma, de uma coisa que eu ouvi essa semana que tem que ganhar como melhor performance pública.
1: Qual, qual, qual?
0: Um professor foi decapitado na França essa semana.
1: Cara, isso é muito forte, meu Deus do céu. Como assim?
0: O professor, ele. ele passou em sala de aula hum. uma uma charge né que falava do slam. E, ah. um, e um pai foi e, que tu falou, um pai de um aluno né falou que foi, tu, tu é maluco tu, tu não pode falar esse tipo de coisa e foi e decapitou o professor na frente de todo mundo
1: sério, que coisa horrível isso cara, de se falar, meu Deus do céu professor decapitado eu vi um professor decapitado, olha isso porra, olha o tipo de coisa que eu vou olhar eu vi um professor que não, não, não viu que estava com a câmera aberta não, eu vi um professor que errou <risos> o grupo do Arts. eu até te mandei né? é que eu estou procurando o um professor decapitado aqui. coisa horrível e ele, não, ele errou o grupo do Arts. ele foi mandar umas fotos, era um professor de artes inclusive, tu viu? Sim. eu te mandei isso, era um uhum. professor de artes que foi mandar umas fotos né, íntimas digamos assim e errou o grupo, cara. Quem nunca errou o grupo, né? E aí colocou no grupo dos alunos.
0: Então, a melhor performance da semana é a pior, na verdade, né? Que é a da França, em meio a um conflitos desses, né? A conflitos incríveis como esses, que estão acontecendo agora, do antissemitismo e dos 4 né? Deixou uma coisa maluca dessas acontecer em suas ruas.
1: Cara, que coisa horrível, cara. Ai, meu Deus, quanta notícia e quanta imagem horrível. Por que que eu tô vendo isso? <risos> Nossa, tem muita imagem horrível disso. Você tá, vamos digitou, pra
0: próxima. Você pra próxima. digitou professor decapitado?
1: Procurei, é. Nossa, eu tô muito arrependido aqui. <risos> eu tô muito arrependido.
0: Eu só tô, eu só tô vendo, tipo, os caras mesmo na rua protestando contra... A... Cara, e o
1: que que... Tá, mas o que, que é esse, o próximo tópico desse, desses tópicos aleatórios que tu manda, que eu adoro? O próximo Cara, é sempre muito bom os tópicos no nosso podcast e é sempre uma surpresa muito engraçada quando o Didier, quem não sabe o DJ, ele prepara um roteiro muito massa pra gente aqui. Né? Eu sou mais da parte técnica depois, eu dou uma editada aqui bacana no, no podcast, mas o DJ é muito da parte criativa, vocês que estão ouvindo sabem muito bem disso. Mas uma aqui, cara, me, me deixou confuso Eu não sei, posso ler esse último tópico que você colocou?
0: Pode, por favor, por favor
1: Melhor motivo, posso ler isso?
0: <risos> Melhor motivo para decapitar um professor <risos> A gente cara, se solidariza, cara... tá, pessoal? Por favor, não, não entendam mal Gente...
1: Ou mal sim, porque a gente é desse... A gente
0: se solidariza com a família e com a profissão por essa tristeza que aconteceu na França, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer essas piadinhas idiotas, tá? Desculpa aí, É meu. muito
1: idiota,
0: é muito. <risos> <risos> Melhor motivo. Por que, que você decapitaria um professor?
1: Cara, não sei, porque eu acabei de ver imagens disso, entendeu? Então eu tô meio chocado, cara. O que tu que faz? Por que que tu decapitaria um... Deixa eu pensar um pouquinho enquanto eu tento tirar essas imagens da minha cabeça. Ai, meu Deus, de... por que eu,
0: eu decapitaria um professor uh, que... Não sei também, eu nunca decapitaria ninguém. <risos> 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 então, então vamos lá, não tem motivos para decapitar ninguém lição, na lição de hoje sabemos que não devemos decapitar ninguém tá
1: gente? Exato, essa é a lição do nosso, nosso podcast de hoje ninguém deve ser decapitado
0: daí o He-Man aquela motinha dele e vai embora, tá ligado?
1: É, valeu gente, até a próxima semana <risos> Viu, né? falando em próxima semana semana que vem a gente tem um
0: episódio muito especial pro nosso podcast exato o, a semana que vem é o nosso especial dia das bruxas
1: é mano vai ser muito maneiro vai ter trilha sonora específica do dia das bruxas também
0: vai ter um convidado que ganhou o último concurso Tá, que vai participar da semana que vem, e vai ter um entrevistado também. Quer dizer, nós, nós queremos que tenha um entrevistado, tá? e é por isso que a gente está falando disso agora com vocês. Nós queremos entrevistar um coveiro. Nós já temos ideia de que coveiro entrevistar, mas eu queria que a audiência desse programa mandasse perguntas no, no, nos nossos Instagrams, né? dje.kinsey, arroba, arroba didier.kinsey, arroba podcast sangria desatada e arroba Vinícius Madruga 23, vocês mandassem nesses Instagrams perguntas para se fazer um coveiro, tá? Que a gente vai entrevistá-lo durante a semana e vai anexar essa, essa entrevista no podcast da semana que vem, no especial. Porque é claro que a gente não vai, não, provavelmente não vai conseguir trazer o coveiro aqui ao vivo. Né, para gravar com a gente numa live e tal, então é por isso que a gente vai entrevistá-lo durante a semana e vai anexar essa entrevista separadamente, né
1: Exatamente e que seja uma pergunta muito aleatória, perguntas talvez, eu, eu gostaria, cara, quando a gente conversasse com esse governo, eu gostaria de perguntar coisas que esse governo nunca ouviu ou que dificilmente ele tem ouvido, entendeu? Tipo assim, ó, coisas realmente aleatórias na cabeça dele, assim, então Uh, vamos fazer, vamos achar umas perguntas bem maneiras de falar sobre é, o Coveiro para tipo, um é, Coveiro aí.
0: Eu quero perguntar para ele: tu já viu um cão chupando a manga?
1: <risos> pode ser perguntas, qualquer tipo de pergunta ou curiosidade. Até porque, se der certo, cara, nessa primeira entrevista, olha que coisa maluca que a gente poderia fazer. Se der certo nessa primeira entrevista ou perguntas a se fazer para um Coveiro, a gente pode fazer um quadro também né, dentro do nosso podcast. Perguntas aleatórias para profissões ou pessoas aleatórias, né? Acho que seria legal.
0: Com certeza. Pedi, pergunte para tia da cantina ou, ou qualquer outra coisa, assim.
1: Isso, esse tipo de coisa, ah, pergunte aquilo que você sempre quis saber de alguma profissão. Nessa primeira profissão, já está lá, ó, eu estou aqui com o Instagram do podcast Sangria Desatada, arroba podcast Sangria Desatada. Uh, tem uma foto tua que eu vou postar Posso postar uma foto? Depois te mostro ali a foto <risos> E aí eu vou fazer <risos> Eu vou jogar ali então uma pergunta Que é Faça aqui a sua pergunta Como é que é? Deixa eu achar Onde é que, Onde é, que é pergunta? Aqui, perguntas <risos> O que você perguntaria para um coveiro? É isso, né?
0: Exatamente
1: é, O que você perguntaria para um coveiro? Já está lá então no nosso Instagram né Quem quiser lá Achar alguma coisa bem aleatória, é só colocar lá. Tem uma foto tua bebendo uma tutelinquinha, eu vou te mandar lá depois essa foto.
0: <risos> é isso aí, meu querido. E por aí e com essa, né? Lembramos a, a todos que nosso patrocinador Tudo Off semana que vem tem grandes novidades para vocês em matérias de cerveja. E também lembramos que semana que vem tem o nosso podcast especial de Dia das Bruxas. Não deixem de seguir DJ.quem Podcast Sanguíria Desatada e Vinícius Madruga 23 no Instagram.
1: Isso aí, meu querido. Eu fico muito feliz que, que está terminando mais um episódio e que, principalmente, eu mantive aqui, né, a linha. Geralmente, quando eu misturo umas coisas, eu fico meio maluco. Eu, daqui a pouco eu já estou mandando fotos minhas ou estou ligando para uns amigos meus de lado. Então, hoje eu mantive, né, cara? A linha, então, foi bom demais. Na próxima semana, estou bem ansioso para ver as perguntas do pessoal aí.
0: E lembrando, que, lembrando a você que a gente vai ter que sair para gravar com o coveiro durante a semana. Então, liga para o Renatinho e marca lá, meu querido.
1: Sim, 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 sim. Vamos achar essa semana um dia que a gente possa sair para achar um coveiro. Cara, isso vai ser muito engraçado. Sério, na moral, eu e tu atrás de um
0: coveiro vai ser muito bom. Com <risos> <risos> um grande abraço sangrentinhos e sangrentinhas e até a próxima semana valeu, um
1: abraço